0: Jour 3. Créer un plan pour chacun des buts de Léon Tolstoy. Celui qui a de l'argent met dans sa poche ceux qui n'en ont pas. Bonjour. Alors, combien d'argent avez-vous en poche? Mais surtout, quelle réaction avez-vous face à ce montant dans vos poches? De la peur? Des doutes? De la crainte? Pourquoi une telle démarche, vous vous demandez sans doute? De toute façon, avec tout ce qui s'est passé avec le système bancaire récemment, je pense bien que votre argent est beaucoup plus en sécurité dans vos poches qu'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui opposent de la résistance à exécuter ce simple exercice pour bien des raisons. Pourtant, l'idée de la richesse passe aussi par les comportements que l'on doit changer. Je ne veux pas dire que toutes les personnes riches se baladent avec 1000$ dans leur poche. Cependant, ils ont su par expérience développer des émotions qui mènent à la prospérité et à l'abondance. En exécutant cet exercice, il y a quatre choses qui peuvent survenir. Premièrement, vous pouvez vous dire « oui, mais je peux le perdre ». Deuxièmement, « oui, mais je peux le dépenser ». Troisièmement, « oui, mais je peux me le faire voler ». Ou quatrièmement, ben absolument rien. Il peut se passer absolument rien. Si vous craignez le numéro 1 et le numéro 2, c'est-à-dire qu'on peut le perdre ou on peut le dépenser, ce que ça veut dire intrinsèquement, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance avec votre propre argent. Vous avez peur de le perdre ou peur de le dépenser. Pour ce qui est du numéro 3, on peut se le faire voler. Vous manquez de confiance envers les autres, car vous craignez que l'on vous vole. Pensez-y deux secondes. À quand remonte la dernière fois où vous avez perdu une somme d'argent importante ou encore la dernière fois où vous avez été victime d'un vol? Je ne vous dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais les chances sont très minces. D'ailleurs, dans mes séminaires et conférences, je pose souvent la question à des grands groupes, des centaines de personnes. Et oui, il y a quelquefois une, deux, trois mains qui se lèvent. Mais si on prend la règle générale, ça arrive à une portion infime de la population. Donc, si on ne se fait pas confiance et on ne fait pas confiance aux autres avec de l'argent, eh bien, en okay, qui on peut avoir confiance Quand c'est le temps de parler de finances, quand c'est le temps de parler d'argent. Et on ne parle pas ici de se promener avec un million de dollars en poche. Je vous garantis que vous dépenserez moins avec 1000 dollars dans vos poches qu'à retirer de l'argent à coup de 20 dollars ou bien, encore mieux, à utiliser des cartes de crédit. Parlez-en aux personnes qui achètent des billets de loterie. À toutes les semaines. Vous savez, les fameux « au cas où Ben voyons, dans le fond, c'est juste deux pièces, hein. Si vous voulez attirer plus d'argent, vous devez développer des saines émotions qui s'y rattachent. Ça fait aussi partie du processus. Vous devez apprendre à vous faire confiance avec une somme plus importante d'argent, mais aussi à faire confiance aux autres. Lorsque nous pensons et agissons différemment, ben figurez-vous quoi, les résultats aussi sont différents. Pourquoi est-ce qu'on voit une différence entre une carte de crédit avec un crédit de plus de 1000$ ou 1000$ en argent? Pourtant, ce qui est étonnant de constater, c'est que les gens dépensent en moyenne 23% de plus avec leur carte de crédit qu'avec de l'argent comptant. Parce que c'est plus facile pour X raisons que ce soit. Mais dans les faits, 23% de plus. Alors, laissez-moi vous poser une question simple afin de conclure là-dessus. Avec lequel des deux choix suivants vous sentiriez-vous le plus riche? 1000$ en argent ou 1000$ de votre carte de crédit. Pourtant, dans les deux cas, vous pouvez le perdre, le dépenser ou vous le faire voler. Hier, donc, on a rédigé une liste de 10 buts qui proviennent directement de nos valeurs. Maintenant, enfin pour certains d'entre vous, nous commençons à parler un peu de chiffres. Allons directement au fait. Prenez votre cahier de travail, donc les 10 feuilles de papier correspondant à la journée, et dans le haut de chaque feuille, écrivez un début que vous avez défini hier. Sur chacune de ces feuilles, vous allez définir maintenant quelques actions spécifiques à prendre envers chacun de vos buts. J'ai aussi ajouté dans une des pages du jour 3 une méthode de travail sur la façon de faire en utilisant la stratégie SMART. Cette méthode vous aidera à définir vos buts afin qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, avec une bonne raison et réaliste, mais surtout à être liés à un temps précis. Pour chacun des buts à court terme, je veux que vous définissiez cinq actions spécifiques. Donc, la première, je le ferai dans les trois jours suivants, ce que vous ferez dans les trois jours suivants, ce que vous ferez la semaine suivante, à chaque semaine, le mois suivant et dans les six mois suivants pour réaliser cette action. Certaines actions concerneront la cueillette d'informations et n'engendreront aucun coût. D'autres exigeront un certain investissement, celui qui habituellement revient chaque semaine. Par exemple, hier j'ai mentionné qu'un de mes buts à court terme est d'avoir doublé dans un an la valeur du fonds d'épargne de mes filles. Voici les cinq actions spécifiques qui s'y rattachent pour vous donner un exemple. Dans les trois jours suivants, j'obtiendrai le solde du fonds dépargne de mes filles avec les données concernant les retours annuels d'intérêt de chacune des options d'investissement dans ce fonds. La semaine suivante, je déterminerai combien je dois investir l'année prochaine pour doubler le solde du compte et j'évaluerai la valeur du retour d'intérêt. Chaque semaine, j'investirai 2 de ce que je calcule à être nécessaire pour doubler le solde dans un an, en tenant compte du programme de retour du gouvernement euh, par rapport à l'investissement pour les études de mes filles. Le mois suivant, j'évaluerai tous les fonds différents disponibles pour mes filles et je choisirai celui qui correspond le mieux à leurs besoins. Dans six mois, je vérifierai le solde du compte et verrai comment cela se présente pour l'année. Ce que j'y trouverai pourra m'amener à reconsidérer mon choix d'investissement. Généralement, le modèle décrit si déçu fonctionne bien. Réunissez l'information dans les trois jours suivants. Planifiez un montant de base dont vous aurez besoin et économisez la somme appropriée chaque semaine. Examinez ensuite les détails le mois suivant et passez le tout en revue dans six mois. Si vous le faites, vous atteindrez presque toujours votre objectif annuel. Maintenant, pour chacun des buts à long terme, je veux que vous définissiez cinq actions spécifiques. Je le ferai la semaine suivante, le mois suivant, à chaque mois, l'année suivante et d'ici trois ans. Certaines de ces actions concerneront la cueillette d'informations et n'engendreront aucun coût. D'autres exigeront un certain investissement, celui qui habituellement revient chaque mois. Par exemple, hier, j'ai mentionné qu'un de mes buts à long terme est de posséder entièrement une spacieuse maison dans 25 ans. Voici ce à quoi mes cinq actions spécifiques ressemblent. La semaine suivante, je chercherai de l'information sur le type de maison que je planifie acheter immédiatement et sur celle que je planifie acheter dans 15 ans. Le mois suivant, je calculerai combien je devrais dépenser au minimum par mois pour l'hypothèque, l'assurance, les taxes de la maison et je calculerai aussi combien pourrait coûter une maison plus spacieuse dans 15 ans. Chaque mois, j'économiserai 25 pour le paiement d'hypothèque afin de m'aider à prendre de l'avance quand j'achèterai la première maison. Ça me donnera un plus grand pouvoir de négociation quand le temps viendra. L'année suivante, j'achèterai une maison de moindre valeur et je mettrai de côté au moins 25 du paiement d'une maison plus onéreuse dans un compte d'épargne que je transférerai directement sur l'hypothèque. Dans trois ans, je prendrai le temps de réévaluer ce à quoi ressemble ma maison de rêve et j'ajusterai mon plan en fonction de cette réflexion. En suivant cette façon de faire, je mets à ma m'apporter les actions qui me rapprochent de mon rêve. Une belle et grande maison qui accueillera mes enfants et leurs enfants. Ce rêve qui pris dans son ensemble me semblait inatteignable. Il m'est aussi utile de trouver une image qui reflète mon but à long terme et de la placer à un endroit où je la verrai régulièrement. » Mon but est ainsi toujours en vue. C'est un rappel visuel constant d'où je dois aller. Si vous regardez dans le cahier de travail, vous aurez droit à une feuille de travail qui s'intitule « Carte de prospérité », vous donnant des trucs et des indices pour justement définir cette carte de prospérité et d'abondance pour votre vie personnelle, votre vie familiale et d'autres champs importants à la toute réalisation d'un être humain. Maintenant que vous avez défini vos objectifs, vous avez des buts spécifiques pour lesquels vous dépenserez votre argent conformément à vos valeurs. Chaque fois que vous allez dépenser de l'argent, arrêtez-vous pendant une seconde et pensez à vos valeurs, vos buts et à la voie à suivre et demandez-vous si cette dépense vous aide vraiment à les atteindre ou si cela reflète vraiment vos valeurs. Vous devriez fortement envisager l'élaboration d'une liste qui combine tous vos plans. Qu'est-ce que vous ferez la semaine prochaine que devrez-vous faire chaque semaine, le mois prochain, chaque mois? Une liste qui contient tous vos plans vous aidera dans votre démarche. Dans une semaine, vous devriez avoir quelques chiffres qui vous indiquent ce que vous devez faire pour atteindre vos buts. Les montants pourraient vous déranger, mais ne vous faites pas de soucis. En une semaine, nous prendrons ces chiffres et nous utiliserons quelques techniques qui serviront à évaluer soigneusement ce qu'ils signifient vraiment et comment vous pouvez les entrevoir de façon encore plus significative. Avant que je n'ai fait cet exercice, je constatais souvent que je finissais toujours par débourser de l'argent, même si cela ne me paraissait pas comme une bonne idée. Pourquoi? Je n'avais pris aucune décision quant à l'utilisation de mon argent, surtout pas en ce qui concerne son économie, en vue de faire un achat plus important que le dernier nouveau gadget sur le marché. Maintenant, chaque fois que je suis tenté de dépenser mes sous, de façon un peu plus frivole, je réfléchis à ce qui est vraiment important pour moi et ça me ramène toujours directement à mon plan initial. Eh bien demain, nous commencerons à regarder votre argent. Là-dessus, passez une excellente fin de journée et bien sûr, comme toujours, allez vivre votre vie riche.